0: Vítejte v Průzkumníkovi, podcastu Muzea Blanenska. Ponožte se s námi do hloubky. Historie, současnosti i zítřka. v hrádek Kdysi si před dávnými časy, když ještě v krajích kolem Blanska a Klepáčova nevedla parní dráha, žila zde velmi chudobná rodina. Obývala chatrnou chaloupku u paty nevysokého vršku blíže Hamru, kamž otec rodiny chodíval do práce. Zde jen lehkou práci vykonával, neboť prochuravost mnoho a těžce pracovat nemohl, takže malý jeho výdělek pročetnou rodinu nestačil. Z té příčiny žena jeho taktéž za výdělkem chodit musela a nejstarší syn pracoval u košíkáře, když se učil splétat ti koše a dělat ti pometla. Výdělek všech těch tří lidí nebyl však tak veliký, aby zabránil vstupu bídě a nouzy, často velmi kruté. Bylo ti ještě pět malých dětí a stará matka mužova, která jenže tak tu skrovnou domácnost spravovala a tu drobnou chásku opatrovala. Přece však oba rodiče byli rádi, že pán Bůh jim stařenku tak dlouho zachoval a prosili všemohoucího, aby nadále jim zachována byla, neboť kdyby zemřela, kdo by hospodyni doma zastal. Až na ten nedostatek, který se často u uhostil, žili tito lidé šťastně a spokojeně, neboť se ve spolek milovali a Boha se báli. Synka Matyáše však velice hnětla chudoba jejich, trpěl vědomím, jak se matka prací namáhá, a otec chůraví, že mnoho nezmůže, ale přece nereptá, trpělivě pracuje, ba i v noci do práce chodit musí. Často říkával babičce jejíž miláčkem Matiáš byl, že jakmile povyroste všem pomůže, ani otec, ani matka pak pracovat nesmějí. Tak, tak, hochu, říkala babička. Tobě pámbů, požehná za to a budeš mít i štěstí. A to už proto taky, že jsi se narodil v neděli právě v poledne. Takové děti mývají štěstí, říkali už má nebožka babička, tvá prababička. O, ta věděla moc pěkných věcí vykládat, co sama zažila, co slyšela. O, ano. Babičko, budete nám o tom povídat až večer, že? že bronila malá fanuška? No, budu, budu, až přijde Matýsek domů a budete-li hodní, řekla babička, pohladila rusou hlavičku děvčátka a šukala v chudé jizbičce kolem peci a připravovala bramborovou polévku k snídaní prosina a tu malou chásku, která se nebyla ještě zbudila. Otec sám ještě odpočíval po noční práci. Matiáš chystal se teprve z domu, kdežto matka již odešla, by časně byla na místě při práci. Večer, když se všichni sešli, sesedli se kolem babičky u peci a babička musela dle slibu vypravovati. Vypravovala pohádky, všechno možné, až jí jí v krku vyschlo, jak říkávala od samé řeči. Ach, to byly děti šťastní. I rodiče rádi poslechli, co stařenka vypravuje, třeba to byly již stokrát slyšeli. Líbilo se jim to vždy opět a bylo jim jak nové. Matiháše nejvíce zajímali pověsti a pohádky o pokladech, zejména o těch, které uschovány byly na čertově hrátku. Proto prosil vždy babičku, aby vše, co ví, vypravovala. Nad pecí hořela louč, mdle osvětlovala tváře dychtivě poslouchajících. A babička vypravovala. Tady nedaleko na tom vršku stál jednou pevný hrad. Dnes již jen nepatrné zbytky zdi zbyly. Tento hrádek vystavil si rytíř, jmenoval se Čert a byl zapsán Čertu, nebyl-li Čertem sám. Byl zlým zbůjníkem, přepadal lidi, okrádal je a odnášel si lup nahoru do hradu, čímž ohromného bohatství nabil a velikých pokladů nastřádal. Všecky peníze, zlato, Stříbro a drahokamy ukládal do hlubokého sklepa, kde podnes kde si zasypány jsou. Ale žádný jich dostat nemůže, nebo tě hlídá sám čert. Již kdo se pokusil, aby ty poklady našel, ale se zlou se poradil. Buď prý tam zahynul, buď hrůzou se zbláznil, nepíné nehody zažil. Kdo se vrátil živ, zařekl se, že víckrát tam nepůjde. A jsou tam opravdu poklady? Tázal se jiskře zrakem Matiáš. Opravdu tam jsou, jenže pro ně nikdo nemůže, protože čert nedá. Kdož více na tom pravdy? Ale jednou neboští k Martinu. Šel v noci kolem zřícenin a uviděl najednou na místě, kde hrad stál, červený plamen. Šel blíž, aby se podíval, co to je, ale v tom uslyšel nářek. Kvílení, až se mu vlasy hrůzou zježily. Strachem utekl. A co tam bylo? Tázala se udíveně fanuška, tulíc se těsněji k babičce. Inu myslím, to byl duch toho zlého rytíře. Když umřel, přišli pro něho čerti. Teď tam straší, nemá pokoje v hrobě. Ale ty poklady, babičko, nikdo je nemůže vyzvednout? Tázal se opět matýáž. Ale což já vím, dítě, řekla babička. Kdybych tak tam kopal a našel poklad? zvolal Matyáš, ale druzí se mu smáli. To bys musel mít lískový proutek, o štědrém dnu uříznutý, namočený ve svěcené vodě v dobu, kdy pan Páter slouží půlnoční. Jinak bys nedobyl pokladu, žertovala babička. Nač ten proutek? Ten prý musí míti každý proti zlým duchům, když hledá poklady odpověděla babička a matka vidouc planoucí tvář synovu dodala. Hale, dí matýsku, snad tomu nevěříš, to je jenom povídačka. Z čerty nejsou žádné žerty, prohodil otec, pokuřuje z krátké dýmky. No, pán Bůh s námi a zlé preč, řekli obě ženy najednou a pokřižovali se. Matyáš neříkal už ničeho, ale tím více přemýšlel. A když za chvilinku všichni ulehli a matka Louč zhasla, přemítal neustále o pokladech i umínil si, že nejdříve si zjedná lískový prouteček. Poklady uschované v čertově hrádku nedali mu pokoje i pomátli mu hlavu. Pozdě do noci bděl až konečně usnul. Ale i ve spaní rozohněná mysl kouzlila mu obrazy o báječných pokladech. Brzy se potýkal s čerty tří lízkový prud v ruce, brzo kopal ve zříceninách starého hradu. Ráno vstál s těžkou hlavou, ale úmysl hledatí pokladů zaril se mu v duši. I nepřestal o tom přemýšleti, Přiblížili se brzy Vánoce a hoch o štědrý den vylezl si na vršek, pod nímž stála chatrč jeho rodičů, kakeři lískovému, uřízl pěkný čerstvý proutek, dobře jej pod kabátem schoval a obrátiv se směrem k čertovu hrádku, dlouho zíral na tajuplný vrch. V duchu si pomyslil však páni čerti, Nyní na vás vyzraju. Sešel dolů a sotva se půlnoční dočkat V kostele, pamětliv každého slova své babičky, namočil ve svěcené vodě proutek, doma jej dobře uschoval, aby o něm nikdo nevěděl. Byla krutá zima a Matiáš slyše matku naříkat ji nabídu a zimu zlou těšíval ji slovy. Nic, mamíčko, nenaříkej, bude brzy dobře, jen co přijde jaro. V mysli se těšil, jak šťastnou bude jeho rodina, až on dobude pokladů. Konečně roztál sníh, rozpukali ledy a vše v úkol počalo pučeti i kvésti. S procitlým jarem zrůstala naděje v srdci Matyášově, a sotva, že trochu slunečko zahřálo, chodíval do lesa k hoře, na níž stál čertův hrádek. Nahoru ovšem nemohl se vyšplhati a musel vyčkati ještě lepšího počasí. Konečně nastal červen a hoch jedné neděle pravil, že půjde sbírat jahody. Vzal potají motiku, uschoval lískový proutek pod kabát a vesele kráčel podél řeky Maje hlavu plnou pokladů a srdce naděje. Zastavil se teprve pod strmým vysokým kopcem. Díval se s toužebným okem z hůru, ale nespatřil zřícenin, nebo tě z dola viděti nebylo. Pomyslil si, musím-li obejít tento strmý vrch, dlouho tam nepřijdu. Nejlépe, polezu-li zde, zrovna nahoru. Bude to cesta, ale což. Sedl, zul boty, přehodil přes ramena a lezl zručně do výše, opíraje se o motiku. Často mu noha sklouzla a sjel kus cesty dolů. Často musel si oddechnouti a odpočinouti. Pot se mu z čela řinul, nohy i ruce měl do krve poškrábané, ale ničeho nedbal. A stále jen měl svůj zlatý cíl veliké skvoucí poklady před očima. Konečně stanul nahoře. Musil se kmene stromu zachytiti, jak se mu hlava zatočila. Srdce prudce zabušilo radostí přimýšlence, že je na místě, blízek svého cíle, že brzy budou bohatí. Neveliké zbytky starého pevného hradu obehnané valem, byli skoro úplně hustými, divokými keři zahaleny. Matyáš se musel těžce prodírati a prosekávati, nežli se dostal ke zřícení nám. Konečně stanul u samých trosek, sedl si, aby si odpočinul a rozhlížel se kolem. Bylo ticho, jako v hrobě. Milému Matyášovi bylo přece úzko. Slunce hřálo velice a stálo již hodně vysoko. Blížilo se skoro poledne. Právě vhodná doba k uhledání pokladů. Jahod, množství, všude se červenalo, keře malinové obsypány byly ovocem. Jindy by se byl Matyáš z toho těšil, jahod by byl nazbíral plný čbán. Ale dnes si nevšímal těch darů božích. Dnes pátravým pohledem stále hledal místo, kde by poklad mohl býti. Konečně domníval se, že je našel. Uprostřed zřícenin v hlubině zelenala se čerstvá tráva a toto místo zdálo se býti hochovy nejpříhodnějším. Se dolů, pokřižoval lískovým proutkem vyhlédnuté místo a jal se kopati kopal rychle, netrpělivě. Šlo to zpočátku dosti lehko, ale čím hlouběji, tím tíže šla mu práce od ruky, neboť půda byla tvrdším. A on, nemaj lopaty, rukama musí štěrk, hlínu a kamení odazovati. Byl do své práce tak zabrán, že ani nezaslechl blížících se kroků, ani nespozoroval míhajícího se stínu, zemi kolem sebe. Na starých zdech zastavil se bělovlasý muž, opíraje se o berlu a hleděl poloútrpným poloposměšným okem na pracujícího hocha. Po chvíli však, když chlapec stále pilně kopal, ptal se: Co tu děláš? Matiáš se ulekl, až mu motyka z ruky vypadla. Jinak nemyslil, než čert se před ním objevil, bezděčně sáhl po lískovém proutku a třesa se na celém těle vyhrkl. Hledám poklad. <sík> Smáhl se stařec. Poklad bláhový, nic nenajdeš. Škoda času, škoda práce. Už mnohý zde kopal a hledal. Ale nadarmo. Když však viděl hochovu zklamanou tvář, zželelo se mu chlapce a zahovořil mírněji dále. Pojď nahoru. Sedni si tu vedle mne a pověz mě, co tě pobádá hledatí poklad. Kdo ti pomátl hlavu? Matyáš viděl dobromyslného stařečka pojal k němu důvěru, vystoupil a sedl si vedle něho na zříceniny, kde již se byl cizí muž posadil. A tu vypravoval dědouškovi, co jím dětem byla babička vypravovala o pokladech, která ve své veliké chudobě a touze od pomocí bídě v rodině pojal úmysl zmocniti se pokladů zde uschovaných. A to jinak nemůžeš pomoci rodičům? Takhle prací... Vydatným výdělkem, ptal se soustrastně stařec. Nenajdu-li poklad, musím zkusit, jak to povídáte, ale dlouho nebude, než tak dospěju, že budu moci tolik vydělati. Do té doby ubohý, churavý otec zemře a matka se sedře také. Matiáš zakryl si tvář rukama a vzdychl zhluboka. Ty zhodný hodný, hoch. Možná, že ti štěstí popřeje. Slyš mne, co ti povím. A jal se vypravovat Matyášovi tlumeným hlasem, že na hrádku skutečně se poklady nalézají, jenže těžko jich dosíci. O veliký pátek pravil v pravé poledne. Objeví se zde železné dveře A ty se otevřou. Nechť pak ten, který uvidí dveře otevřené, vejde do nich. Tam si může nazbírat i zlata, stříbra, co chce, ale před pašíemi musí být již venku. Jinak se dveře zavřou a on tam zůstatí musí po celý rok. Ale ten, který si pro poklady o veliký pátek sem přijde, Musí být i v neděli narozen. Sice nedostane ničeho. To se o to ani nepokoušej, milý synku. Matiáš radostně zvolal: Jsem, jsem narozen v neděli. No to máš štěstí. Matiáš poděkoval neznámému starci a sliboval, že se spravedlivě s ním rozdělí o poklad, kterého dobude. Stařeček se usmál, hřka. Tedy až na rok, buď s pánem Bohem. Matiáš chtěl dědouška doprovoditi, ale ten odmítl jeho průvod prohodiv, že bydlí nedaleko v chatrči lesní. Matyáš hýbil se pro a když se vzpříjmil, dědouš byl pryč. Doma nezmínil se hochnikomu o svém dobrodružství, neboť mu přikázal stařeček, aby ovšem pomlčel. Chodil obvykle do práce, ale býval zamyšlen, zamlklý a s netrpělivostí očekával příští velikonoční svátky. Jindy mu léto rychle uběhlo a zima se mu zdála též jindy kratší. Než konečně přiblížilo se opět jaro a nastaly svátky. O zelený čtvrtek byl Matyáš již nepokojný, sotva velkého pátku dočkati se mohl. Ráno časně vstal, šel do kostela, kde se vroucně pomodlil, načež vzal potají plachetku, v níž matka kozičce trávu nosila a opatřen lískovým proutkem ubíral se podel šumivé řeky ke kopci. Zanedlouho byl u cíle, Pohlédl vzhůru, požehnal se křížem a rychle šplhal se vzhůru poznámé, namáhavé cestě. Ani se nezastavil, neodpočinul, až došel vrchu a tu teprve stanul, aby si oddechl. Usadil se na ono místo, kde se stařečkem byl seděl. Vzpomínal na tu chvíli, každé slovo si zapamatoval, co mu neznámý byl řekl. Vstal a chtěl se podívat zda zdali onen muž někde na blízku nedlí, nebo neuvidíli jeho boudy. Ale ani živé duše tam nebylo, po boudě ani památky. Daleko nechtěl jít aby nepromeškal okamžiku, kdy objeví se železné dveře, pročež se vrátil opět na své místo. Rozhlížel se kolem, ale po železných dveřích nebylo nikde stopy. Čas míjel pomalu, byť sem časně přišel, nic však naplat, Musil čekati. Pozoroval slunce, jak stoupá výše a výše, jak stíny stromů i zdiva počaly se krátiti. Blížilo se poledne, srdce mu prudčej bylo, jakási tíseň, nedočkavost a zvědavost zmocňovala se ho, i počal se horlivě modliti všechny modlitby, které znal. V tom uslyšel Matiláž v hloubi země pod zříceninami hukot, který stával se co minuta silnějším, podobaje se vzdálenému řemění. Matiláž vyskočil třesa se na celém těle a s utajeným dechem díval se na místo, odkud hlomoz se ozýval. Po jednou zatřásla se protější zeď, ozvala se silná rána a ve stěně objevily se železné dveře. Hoch sotva tva svým očím věřil, seběhl dolů a stanul před nimi. Dvéře s rachotem se sami otevřely a Matiáš vstoupil do nich. Sešel po schodech prošel krátkou tmavou chodbou a stanul v prostorné místnosti. Překvapením vykřikl, stanu v oslněn leskem pokladu. Byly tam hromady zlata, stříbra a drahokamů, až zrak přecházel. Matiáš si dodal srdnatosti a přiblížil se k hromadě zlata, chtěje si vzácného kovu na brati, ale ulekl se hrozně, Teprve teď spozoroval, že u pokladu sedí hrozný, jak úhel černý netvor, jemuž v očních důlcích hořely plameny a z úst sršel oheň. Drápy u nohou a rukou měl jako dravec a díval se pohledem strašlivým na uleknutého hocha. Může ber. Ale s každé hromady jen třikráté, jinak bude s tebou zle, promluvil netvor dutým hlasem. Matiáš se vzpamatoval a když viděl, že netvor se nehne, jen sleduje každý jeho pohyb, sehnul se a vjel oběma rukama dohromady zlata. Nabral mnoho lesklých zlaťáků, vhodil rychle do nůše, popošel ke stříbru, kdež opět třikrát nabral bělavých velikých tolarů, načež nabral z hromady drahokamů, co jen sebrati mohl. Obluda se chechtala a když svazoval nůži, vhodila mu mezi zlato a stříbro několik trusek. Taky trusky ber, nejen zlato, a teprve doma se na něj podívej skuhrala pekelným chechtem doprovázejíc svá slova. Matiáš svázal nůši, vhodil si na bedra a rychle uháněl po schodech vzůru a ze dveří ven. Sotvaže vykročil, stěna a země se zatřásly, s rachotem železné dveře zapadly a nebylo po nich památky. Ještě zaslechl Matyáš slabé dunění v zemi, načiž opět nastalo ticho. Rychle se vzdaloval se svým těžkým břemenem a ubíral se domů. Po cestě nechtěl se ani do nůše podívat ze strachu, aby poklad nezmizel. Když přišel domů, všetci udivení pohlíželi na hocha, který s pocen chvatně vstoupil do izby. Jedním dechem se ho ptali, kde byl a co dělal v takový veliký den. Ale Matyáš místo odpovědi položil opatrně nůši na zem a pravil s ruměnou tváří. Hleďte, co nesu. Byl jsem nahoře na čertově hrádku a nesu poklad. Veliký poklad. Rozevřel nůši, ale div neomdlel. Všichni se smáli myslíce, že má z nich dobrý den. V nůši místo zlata, stříbra a drahokamů byl štěrk, hlína a kamení. Matiáš vrhl sebou na zem a usedavě se rozplakal. Udiveni stáli všichni kolem, nemohouce si vysvětlit ti počínání ho Zahrnovali ho otázkami, ale Matiáš neslyšel. Jen zlikal a naříkal. Tu sehnul se otec ke hromadě vnúči, rozhraboval ji a po jednou zvolal: Pro pána krále! Zlato. Uchopil žlutý lesklý kus značné velikosti a zvedl jej do výše. Matiáš rázem se schopil. Pohlédl na kov, načež sám sehnul se k hromadě, hrabal se v ní a ještě dva jiné kusy čistého, ryzího zlata vybral. Podobali se tvarem úplně o něm truskám, jež byl černý netvor vhodil mu do nůše. Tu teprve poněkud uspokojen, jal se Matiáš vypravovat vše, co byl zažil, co byl viděl a slyšel a když prohlédli kusy kovu, zhledali, že mají velikou cenu a že jim z bídy a nouze navždy pomoženo jest. I nastala radost v chudičké rodině. Druhého dne šel otec s Matihášem opět nahoru ku čertovému hrádku, aby tam vyhledali onoho stařečka, aby se s ním spravedlivě rozdělili. Ale prošli les, zašli až do blízké vesnice, kde se postarci ptali, Avšak nikdo neznal ho, nikdo o něm nevěděl. Vrátili se opět domů a byli přesvědčeni, že onen stařec byl jistě dobrý duch seslaný z nebes. Zlato dobře prodali, koupili si za utržené peníze hospodářstvíčko a žili v práci a bázni boží spokojeně. Z dějepisu známo jest, že koncem 14. století byl hrádek tento majetkem rytíře Hinka z Kunštátu a Bořitova, který měl přezdívku čert, nebo suchý čert. A toto jméno bez pochyby zavdalo podnět k pověstem o čertech a pokladech na čertově hrádku. Jehož trosky dosud jsou zřetelný. Není však zdaleka vidětí. Ony úplně hvozdem a divokými kaři zarostlé jsou.